0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 최근 조류 독감의 여파로 행복의 대명사 치킨 업계가 불황을 겪고 있습니다. 그런데 이제는 뒤이어 오르고 있는 식용유 가격 인상도 한몫더 하고 있죠. 우리 이유는 아르헨티나를 비롯한 주요 산지의 콩 재배량 감소로 최근 10% 가까이 식용유 가격이 상승했다는 건데요. 늘 손쉽게 구하던 식용유 값의 인상, 지구촌 반대편 그것도 멀고도 먼 남미 아르헨티나의 콩 재배가 영향을 줄 거라는 생각 그동안 해보셨나요? 언젠가부터... 정치 경제 외교 정책뿐만 아니라 이런 지구촌의 작은 변화도 우리 식탁과 우리 생활에 큰 영향을 미치고 있습니다. 지구촌이라는 단어 다시 한번 실감을 하게 되는데요. 자, 2017년 올해도 지구촌 글로벌 시장에는 많은 변화가 있을 거라는 예상인데요. 어떻게 준비하고 대처해야 할까요? 자, 저희 빅데이터로 보는 세상에서는요 이번 한 주간 한해를 전망하는 신년 특집 빅데이터로 보는 2017 마련하고 있습니다. 두 번째 시간 키워드로 본2017 월드 트렌드입니다. 자, 본격적인 얘기 앞서 먼저 빅 퀴즈 문제 드리겠습니다. 지구촌에는 많은 국제기구들이 있습니다. 오늘은 그중에 전쟁 방지와 평화 유지를 위해 1945년에 설립된 국제기구의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 현재 유일한 범세계적인 국제기관으로 이 기구의 주요 업무는 평화 유지 활동, 군비 축소 활동, 국제협력 활동으로 미국 뉴욕의 본부가 있습니다. 최근까지 반기문 사무총장이 재직했던 단체죠. 무엇일까요? 1번 그린피스, 2번 적십자, 3번 유엔 4번 보이스카우트 중에 고르셔서 음, 휴대전화, 문자메시지, 지적번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 이번 주는요. 어, 특집기간으로 어, 3만원 상당의 문화상품권을 6분께 드리도록 하겠습니다. 많은 참여 부탁드릴게요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 일라디오
2: 빅데이터로 보는 세상, 신년특집.
0: 빅데이터로 보는 2017년.
2: 최원정 아나운서가 진행합니다.
0: 네, 신년특집, 빅데이터로 보는 2017두 번째 시간 함께 얘기 나눠주실 두 분입니다. 다음 소프트 최재원 이사, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 자, 지구촌 얘기를 오늘 할 텐데요. 뭐, 저 회사님 우선 이거 분석하시면서 어떤 점이 좀, 예, 특징이 있으가요 아, 느껴지나요?
1: 저는 정말 이 국내 분석도 힘든데, 이 지구촌 <웃음> 분석을 한다는 게, 이게 어떻게 보면 더 많은 일이 있었구나라는 네. 것도 느껴졌고요. 또 네. 글로벌이라고 하는. 사실, 아재 개그 중에 이 반성문이 글로벌이거든요. 글로벌을 쓰는 아, 것같아왜 아, 아, 네. 아, 이렇게 기분이 어, 안 좋으신 것 아, 같아요. 아, 그만큼 힘들었다. 이게 아, 글로벌이라는 걸 분석하는 게쉽지 않더라라는 말씀을 좀 드립니다. 네.
0: 아 그렇군요. 네. 이게 굉장히 뭔가 힘들었다는 얘기를 이렇게 우회적으로 하시는데 그런데 <웃음> 아, 진짜 앞서 우리 얘기한 것처럼 아르헨티나의 콩 재배로 어, 네. 인해서 우리가 이렇게 식용유 값이 인상 이런 이런 나비 효과를 누가 예상을 했겠어요? 몰랐죠. 그러니까 이게 네. 굉장히 중요한 거예요. 우리가 이제 지구촌에 벌어지는 많은 일들의 촉각을 좀 세우고 아, 알아야 관심을 돼요, 갖고. 그러니까 네. 2017년 어떤 해가 될것 같아요. 저는,
2: 저는 일단 듣는. 우리나라 어떤 외교력의 시험 무대가 될 거라고 음. 생각이 됩니다. 왜냐하면. 어 요즘 저희가 이제 분석할 때 빅데이터 안에서 작년 트렌드 중에 이제 나홀로족이라는 게 있었는데 네. 국가별로도 자국의 이익을 위해서 음. 더 보호무역주의라든지 자국의 이득만을 좀더 내세우는 그런 음. 트렌드가 되고 있고요. 네. 올 한해 이제 어떤 대선을 앞둔 국가들이 많이 있거든요. 네. 근데 여기서 좀 우세를 보이고 있는 정당들이 극우정당이에요. 음. 결국에는 본인들의 국가를 위해서 뭔가 좀더 장구고 네. 하여튼 그렇게 된다는 거기 때문에 음. 우리나라가 좀 외교력 으로 인해서 이 안에서 틈바구니 안에서 뭔가 좀실리를잘 챙겨야 하는 네. 그런 해가 될 것으로 보입니다.
0: 음, 다섯 가지 역시 오늘도 이제 키워드로 이 지구촌의 흐름들 살펴볼 텐데요. 어떤 키워드들 나왔나요?
1: <웃음> 네. 일단 다섯 개 키워드는 첫 번째가 트럼프노믹스, 네. 그리고 두 번째가 G2 리매치, 그세 번째는 넥스트 엑시트라고 해서 이제 브렉시트의 후폭풍을 음. 얘기하고요. 그리고 이제 리턴 투 아시아, 아시아에 대한 관심이 높아지고 있다는 거, 그다음에 디지털 트레이 시대의 돌에 이렇게 다섯 네. 개 키워드를 잡아봤습니다.
0: 발표드리면 음, 굉장히 어려운데요. 하나하나 이제 살펴드리도록 하겠습니다. 첫 번째 키워드 트럼프
1: 노믹스부터 볼까요? 네. 트럼프 행정부가 이제 2017년에 출범을 했죠. 그래서 미국 경제의 재건을 강조하는 그러니까 트럼프 노믹스가 시작이 되는데 이 트럼프 노믹스의 주요 특징은 이 낙후된 사회간접 자본에 대한 재정지출을 늘리는 확장적 재정정책 추진이다라고 얘기를 하고 있고 또 통화정책에 대한 정부의 감시 강화와 금융규제 완화가 있어요. 상이 되고 있고요. 또 전통에너지 산업에 대한 규제 완화와 이민자 배제 정책을 추진할 예상을 보이고 있고요. 그리고 또이 미국이 또 보호무역주의를 강화될 가능성이 있어서 지금 이제 우리 같은 수출하는 나라 입장에서는 좀안 좋은 소식이 될것 같고 네. 그러니까 트럼프노믹스가 시작이 되면 국제금융시장의 불안정성이 확대가 되고 통상마찰 등이 이 글로벌 리스크로 작용될 것으로 이제 보이고 이에 대한 대응책 마련이 요구된다라는 그런 얘기들이 많이 있었는데
0: 그 트럼프노믹스에 대한 빅 데이터 상의 반응도 좀 같이 살펴주세요. 네,
1: 일단 뭐이 트럼프와 힐러리 그 TV 음. 토론이 그 36년 만에 시청률을 기록을 했을 만큼 아주 많은 음. 관심을 보여줬고요. 그리고 이 트럼프의 파격적인 언행 또 우리나라에 대한 어떤 미칠 영향들에 대한 얘기들도 많이 있었는데 일단 트럼프 노믹스에 대해서는 이제 우려, 압력, 불안, 피해, 위기와 같은 부정적인 그런 반응이 한 30% 이상 나타났고요. 또 반면에 또뭐 호조 기대된다라는 긍정적인 감성은 한 27%로 부정보다는 좀 낮게 형성이 됐는데 이 트럼프노믹스가 기본적으로 이제 미국 중심주의 또 미국의 이익을 최대한 내세우기 때문에 우리나라에 도움이 되기보다는 이제 좀 어려움이나 손실로 다가올 것이다라는 예상이 지금 강하게 나타나고 있는 그런 측면을 간접적으로 알수 있었습니다.
0: 네. 뭐 이제 뭐전 세계적인 어떤 우려 뭐. 뭐 기대도 있습니다만 그런 것보다는 이제 미국 경제 자체에도 지금 많은 영향을 미칠 것으로 예상이 되고 있어요. 그렇습니다. 네. 뭐
2: 벌써부터 많은 경제학자들이 새이 미국 나아가서 세계 경제 가장 큰 변수로 음. 트럼프 노믹스를 뽑는데 주저하지 않고 있고요. 뭐 중국이든 유럽이든 올 한해 세계 경제를 이끌어갈 키워드 첫 번째는 모두 다 트럼프 노믹스를 지목을 어. 했을 정도입니다. 그래서 네. 어떤 미, 위대한 미국 재건을 목표로 해서 이 핵심 정책을 보면은 납세자를 위한 감세 정책, 그러면서 음. 사회 간접 자본에 대한 지출을 확대하고 그다음에 금융, 에너지 업종을 중심으로 한 규제 완화, 보호무역 강화. 결국에는 대기업들을 좀 더... 어. 키워 주겠다 뭐 이런 음. 이야기인데 어 낙수 효과를 기대하는 거죠. 그래서 거기서 네. 많은 이런 경제가 활성화되면서 그 혜택이 음. 서민들에게까지 이어질 거다라는 건데 네. 사실 우리가 최근 몇년 동안 했던 경제 어또 이런 상황이었어요. 그래서 대기업들을 키우면서 예. 지역 경제 예. 그렇지만 지금 사실 서민들이 음. 그 혜택을 잘 누리지 못하고 있기 때문에 네. 과연 미국은 이게 선순환을 일으켜서 제대로 돌아갈 것인가에 대한 어떤 기대감이 커지고 있는 상황인데 사실 미국을 제외한 다른 경제학자들은 이거에 대해서 굉장히 그 부정적으로 평가를 하고 있습니다. 음. 음. 그래서 이게 어떻게 돌아갈 것인지를 좀 지켜보는 것도 재밌을것 같고요. 네. 어쨌든 간에 이런 효과 여부를 떠나서 일단 트럼프노믹스가 시작되면서 그 미국의 다우존스 지수 같은 경우는 네. 이미 많이... 상승을 했어요. 그래서 전년 대비 13.4%나 상승하면서 미국인들은 이 미국 경제에 대한 어떤 기대치를 상당히 높게 잡고 있구나라는 음. 걸알 수가 있었습니다. 그래서 지난 8일 대선 이후에만 해도 1566.55포인트 8.5%나 오르면서 역사적인 2만선 돌파를 눈앞에 음. 두고 있어요. 그래서 단기적인 어떤 이런 효과는 볼수 있겠지만 사실 아까 말씀해 주신 대로 세계 경제가 다 얽히고 설켜있기 때문에 과연 미국만을 중심으로 내세운 이런 트럼프 노믹스가 눈앞에 음. 이익을 불러다 줄지에 대해서는 좀 우려가 많은 상황입니다.
0: 뭐 지금 다운지 론스 지수의 뭐 이런 해석은 뭐 오픈빨이다. 왜 어떤 정권이 그렇죠. 시작하면 네. 뭐 어떤 기대감이 이렇게 나타나는 거잖아요. 뭐 그런 걸 수도 있고 사실 전문가들은 아 트럼프 노믹스가 미국 경제에 위협을 줄수 있다는 시각이 많은 걸로 알고 있어요. 그렇죠. 네.
2: 왜냐면 이제 기준금리에 올리게 되면 미국 달러가 강세를 보인다라는 건데 그렇게 음. 그렇게 되면 수출도 좀 감소할 거고요. 제조업 경쟁력도 좀 약화가 될 거고 네. 어, 모기지 금리가 이제 많이 올라가면 네. 결국 미국 경제를 위협할 것이다라는 평가거든요. 음. 그래서 어떤 연방기준금리하고 모기지금리가 네. 어, 여러 가지 자동차론 같은 것과 함께 상승이 됐을 경우에 미국인 절대다수의 대출자들이 또 경제적인 부담을 가질 거기 때문에 네. 어 이거가 과연 어떻게 미국 경제에 찬물을 끼얹지 않을까라는 그런 예상들이 많아요. 그래서 네.
0: 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 또 2008년도에 한번이 경험을 했기 때문에 여기에 네. 대해서는 굉장히 아마 촉각을 문두세우고 뭐 대처를 하지 않을까 싶은데 네, 두 번째 키워드로 넘어갈게요. 네, G2와 관련된 이겼어요. 아간 네. 들어보니까요. 네, G2
1: 리매치가두 네. 번째 키워드인데요. 이 중국의 부정적인 입장인 그 트럼프가 음. 미국 대통령에 이제 당선이 됨에 따라서 이 미국과 중국, 예, 세계 패권 다툼이 역하대 우려가 지금 나타날 걸로 보이는데 사실 뭐 중국 입장에서도 오바마 행정부 시절에 여러 가지 갈등 요소는 있었지만 그래도 잘 넘어왔거든요. 그런데 음. 이번에 또 트럼프는 어디로 튈지 모르는 또 그런 음. 좀 불안한 요소를 갖고 있어서 새로운 G2 관계를 둘러싼 이미 중간의 외교정책 격돌이 지금 고조될 가능성이 높아 보인다라는 네. 얘기가 있고 또 대미국 최대 무역 흑자국인 중국에 대한 이 보호무역이 강화될 가능성이 높게 보여지고 있고요. 이에 따라서 글로벌 보호무역주의가 확대될 것으로 예상이 되고요. 음. 또 덧붙여서 동북아에서는 미중 간 갈등 확대로 이 안보의 그 불안정성이 고조될 가능성이 있다라는 네. 평가도 어, 음. 있습니다. 그리고 이한 달간 SNS 상에서 G2 관련된 가장 뭐 많이 언급된 나라는 이제 중국, 미국 이외 유럽이 음. 이제 많이 언급이 됐고요. 또그 이외에 한반도에 대한 얘기도 많이 있어서 네. 주요국들간이 또 당연히 이해관계가 얽혀 있을 수밖에 얽혀 있을 수밖에 없는 거고, 특히 이제 우려와 갈등. 긴장 같은 이 부정감성어들이 줄을 이루고 있어서, 어, 사실 이두 나라의 어떤 갈등 요소가 다른 나라에도 많이 영향을 미칠 것 같다. 그래서 이에 따라서 한국은 이제 신리중심의 균형 외교 강화로 좀 뭔가 이익을 좀잘 찾아야 될때 아니냐. 좀 이런 것들을 모색할 필요가 있다. 이런 얘기들이 올라오고 있었습니다.
0: 네. 그야말로 이제 미국도 중국도 다 눈치를 보면서 정말 이게 어느 한쪽에 치우치지 않는 등거리 외교의 어떤 기술을 발휘할 그런 시기에 온것 같은데. 그래서 더욱더 이제 미국의 생각, 중국의 생각이 우리한테 굉장히 중요해요. 근데 미국은 중국과의 지투대결을 어떻게 바라보고 있나요?
2: 확실히 어떤 위협감을 느끼는 건 사실인 것 같아요. 네. 그래서 이 도널드 트럼프 미국 행정부가 출범한 정유년이 미중 갈등이 분출하면서 세계 정세 불안의 그림자가 깊어지는 한 해가 될 것이라는 전망이 많고요. 시진핑 중국 국가주석이 공공연하게 밝혀온 이 대당성세 그러니까 당나라의 치세라는 건데 음. 이거를 좀 재현하려는 꿈이 있어요. 그리고 네. 미국을 다시 위대하게 만들 거라는 트럼프의 꿈이 서로 부딪히면서 음. 아마 국제정세는 살얼음판을 걷는 양상으로 치닫을 것으로 보이고요. 네. 일단 트럼프주의자들은 오바마 대통령을 상당히 낭만적 이상주의자로 보면서 트럼프에게 힘을 실어주고 있거든요. 그래서 국제정치의 현실을 무시한 채 중국과 대화 노력을 기울여 왔는데 결국 남은 게 뭐냐. 남중국해 문제 등에서 중국이 대처할 시간만 벌어졌고 실속을 챙기지 못했다라는 평가기 때문에 미국 내에서도 중국과 이 갈등 대결을 더 아마 어, 몰아갈 것으로 보이고요. 어, 공세적 현실주의가 국제정치문제에서맹위를 떨칠 거다 이런 예측이 있는데 음. 트럼프 행정부 주요 인사들의 발언에서도 확인을 할 수가 있습니다. 네. 그래서 투키디데스 트랩이라는 말을 미국에서 많이 지금 거론하고 있는데 투키디데스 트랩이요? 예, 이게 뭐냐면 은 네. 서양 역사에서 네. 어떤 패권을 잡고 있는 패권국과 신흥 대국 사이의 패권교체는 반드시 전쟁을 통해서 이루어져 왔다라는 거예요. 음. 네. 그러니까 이만큼 두 나라의 관계를 좀 보여주는 거죠. 어. 굉장히 지금 갈등이 팽배해 있다는 라걸알 수가 네. 있고요. 어떤 국제정치를 바라보는 냉엄한 현실주의 사고를 좀 반영하는 말인데 미국에서는 네. 이런 이야기를 합니다. 이제 기원전 5세기에 패권국이었던 게 스파르타고요. 음. 중국을 신흥대국인 후발국 아테네에 빗대서 지투가 각축을 벌인 현실을 바라보려고 하는데 결국에는 이제 스파르타가 음. 어, 아테네를 28년간 계속된 전쟁에서 꺾고 패권을 지켜낸다라는 거거든요. 네. 여기 아마 미국 의 희망이 좀 담겨 있는 것 같습니다.
0: 소련에 유리한 역사를 아주 음, 인수격으로 갖다가 음, 맞아요. 음. 뭐 중국의 기세도 만만치 않잖아요. 이렇게만 그럼요.
2: 미국이 뭐라고 하는 거에 대해서 진짜 눈 하나 깜짝하지 않는 음. 나라 중국밖에 없을 것 같아요. 미국이 음. 공세에도 물러서지 않고 지금 결연히 맞서겠다는 의지를 분명히 하고 있는데. 어, 중국 전역에 생방송됐던 2017 신년사에서 시진핑 국가주석이 화평 굴기의 원칙을 거듭 확인하면서 음. 어떤 영토 주권과 해양 권익을 양보하지 않겠다 이렇게 네. 강하게 말을 했거든요. 그래서 남중국해 등에서 영유권 다툼을 이, 벌여왔던 주변국들은 물론이고 미국도 어, 우리의 이익을 침해할 때는 과감하게 맞서겠다는 것을 풀이가 돼요. 그래서 중국 정부가 그 동안 도광양회 유소자기를 이 외교 정책의 기본으로 삼았는데 이게. 원칙이 어떤 거냐면요. 중국은 평화발전의 길을 가고 있고 음. 영원히 우두머리는 되지 않겠다. 네. 패권을 다투지 않으며 패권국이 되지는 않겠지만 영토 등 핵심 이익에 대해서는 타협하지 않겠다. 음. 이런 골자로 이야기를 했어요. 그래서 미국이 갖고 있는 어떤 패권국의 지위는 우리가 침범하지는 않겠지만 우리의 이익을 위해서는 어떤 국가와도 맞서 싸우겠다. 이런 의지를 볼 수가 있는 중국
0: 거죠. 중국 외교의 특징은 이 멋진 사자성어들을 한다아요 <웃음> <항상. 웃음> 그때부터 뭔가 되게 명분이 있어 보이는 그럴 듯한 예. 항상 우리가 이제 그 해석을 잘하고 그들의 숨 뜻을 좀잘 파악해야 될것 같아요. 근데 결국 보면 지금 미국과 중국 뭐 국토 분쟁이 사실 그 중심에 있는 거잖아요. 맞습니다. 네.
2: 그래서 미국과 중국이 양국이 강대강의 대치를 하는 가운데 지금 양국 간 긴장의 파고가 중국의 핵심 국가 이익으로 규정한 영토 문제에서 불거질 가능성이 큽니다. 그래서 음. 남중국해 난사군도 그다음에 일본과 갈등을 벌이는 동중국해 센카쿠 열도 대만, 한국의 사드 문제 음. 등인데 사실 미국이 직접적으로 껴있는 경우는 없지만 네. 이 국가들이 미국에게 자꾸 어느 편을 들 거냐라든지 음. 어, 어느 게 맞느냐라고 자꾸 물어보기 때문에 중국과 계속 갈등을 네. 어, 받을 수밖에 없죠. 그재밌는게뭐 이런 분석도 있더라고요. 시진핑하고 트럼프가 미국, 외국에서 이제 별자리 운세를 많이 보는데 네. 그 쌍둥이 자리래요. 두 사람 다. 오. 굉장히 호전적이고 아, 약간 두 가지 모습을 갖고 있기 때문에 <웃음> 네. 이두 사람이 부딪혔을 때는 굉장히 큰 불협화음을 불러일으킬 아, 거다. 네. 뭐 이런 예상까지 나오기 때문에 아, 참 재미있게 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 용호상박의 G2의 대결. 뭐 사실 고래 싸움에 새우등 터진다는 얘기 있듯이 우리 등이 터지지 않도록 <웃음> 정말 굉장히 조심하고 한마디 한마디 내뱉는 말에도 신중을 기해야 되는 해가 돼야 되겠네요. 그런데
2: 조심스럽게 어. 예상을 네. 해본다면 네. 그나마 그래도 뭐 제가 미국 편을 드는 건 아니지만 네. 그래도 미국이 어떤 패권을 갖고 있을 때는 네. 그래도 다른 나라의 평 평화라든지 이런 음. 걸좀 균형을 잡으려는 노력은 했어요. 근데 네. 중국 같은 경우는 정말 자국의 이익을 상당히 앞세우고 있기 때문에 음. 뭐 이거는 좀 지켜봐야 할
0: 지금으로서는 중요한 부분이 중국이 아닌가. 트럼프 정부를 견제할 수 있는 음, 어떻게 보면 약간 양자 구도에서 우리는 어떻게 보면 더 편해질 수 있을지도 모르겠다는 생각도 하고. 그 실리 그
2: 외교를 잘해야 된다는 그쵸. 이야기가 거기서 나오는 거죠.
0: 아, 재미있어질 것 같아요. 아무튼 2017년 지구촌의 어떤 그 패권 다툼 지켜보겠습니다. 그리고 세 번째 키워드로 넘어가 볼까요?
1: 네. 네. 세 번째 키워드는 넥스트 엑시트인데요. 이그 브렉시트 이후에 어떻게 될 것인지에 대한 관심이 이제 높게 나타나고 있고 EU 탈퇴 문제가 이제 영국의 그치지 않고 유럽 전체로 확산될 가능성이 있어서 네. EU 체제의 그 회의적인 국가들의 그 추가 탈퇴가 지금 우려되고 있습니다. 2017년의 경우 이제 프랑스와 독일, 네덜란드 등 EU 주요국들의 또 선거가 이제 연이어 진행될 예정인데 음. 특히 이제 이민자 제이 문제라든지 IS 테러, 또 브렉시트 현실화 등 EU 체제에 대한 그 회의론이 좀 증가하면서 EU 통합이 약화될 우려가 존재한다라는 얘기들이 네. 좀 있고요. 그래서 반 EU 그리고 반 이민 이 고립주의를 내세우는 포퓰리즘 성향의 그 정장들이, 정당들이 정당들이 음. 부상하면서 또 다시 EU 탈퇴론이 지금 부상할 것으로 보이고 있습니다.
0: 네, 뭐 이렇게 탈냉전 이후 이 시대에 막 이런 어떤 국제기구나 이런 뭐 EU 같은 단체들이 막 부상하다가 이제는 역사가 다시 또 원래 그 정말 지역 이기주의로 이렇게 가는 음. 그 느낌이 드는 거 같아요. 아까 g 2기도 그렇고 이 넥스트 엑시트도 그렇고 말이죠. 근데 브렉시트는 세계에 어떤 영향을
1: 줄까요? 일단 뭐 브렉시트는 네. 뭐 세계 경제에 큰 이제 하방 요인으로 작용할 것이다라고 얘기도 많이 하고 있고요 그래서 네. 고립주의 또신보호주의가 대두될 가능성이 농후하고 이 안전자산에 대한 쏠림 현상이 이제 글로벌 금융 불안을 좀 고조시키고 있어서 네. 이 주요국의 환율 그리고 금융 시장에 큰 영향을 미칠 수 있다 또 특히 이제 주요국이 또 보호주의로 또 회귀하면서 또 각자 도생을 추구할 음, 경우에 각자 도생. 네, 네. 글로벌 공공재로서의 그 자유무역 또 음. 금융 안정 체계에 큰 손상을 가할 가능성이 높다라고 보고 있습니다 네.
0: 네. 브렉시트를 해석하는 그런 많은 관점 들 있죠.
1: 네. 네네. 그러니까 뭐 브렉시트, 뭐 트럼프 당선, 또 프랑스 대통령 탄핵 위기, 또 러시아 푸틴 독재, 중국 시진핑의 독재, 또 일본의 우경화, 네. 또 중동의 IS 등을 이 관통하는 주요 맥락 중에 하나가 바로 이 극우화라는 그런 음. 원인으로 지금 보는 분석들이 존재하는데 네. 이런 세계적인 그 우경화 추세의 원문들 중에 보면은 백인들의 대거, 대거 우경화입니다. 온라인에 의한 도시 젊은층의 분열이기도 음. 하고 또 어쨌든 이 국내에 보 노인복지는 더더욱 어려워지고 방위비 등 군사비 부담 지출이 예상됩니다. 같은 원문들이 지금 브렉시트 관점에서 좀 많이 나타나고 있었습니다.
0: 이제 브렉시트 이후에 넥스트 엑시트 유럽연합. 이 이제 역사 속한 뭐한 페이지로 그냥 이제 뒤안길로 가게 되는 건가요?
2: 네, 네. 올해 그게 화두죠. 그래서 네. 아까 말씀해 주신 대로 프랑스, 독일, 네덜란드 이 주요국의 선거 일정이 남아있기 때문에 유럽연합 탈퇴 문제가 확산되는 이 넥스트 엑시티가 올해 화두라는 점 다시 한번 말씀드리고요. 일단 오스트리아 같은 경우도 극우정당 대표가 1년 안에 옥시트 국민투표가 개최될 거다 이런 네. 이야기를 했고요.
0: 옥시트라 그래요? 네, 오스트리아. 그렇습니다. 네.
2: 그 브렉시트 투표 결과는 다른 유럽 국가들의 극우정당들을 지금 자극하고 있거든요. 네. 그래서 사실 작년에도 브렉시트 이후에 프랑스의 극우정당 국민전선의 이 대표가 어 올랑드 대통령을 만나서 브렉시트 네. 국민투표를 해야 한다라고 제안을 했는데 일단 거절을 당했죠. 그 외에도 뭐 네덜란드, 덴마크, 이탈리아, 그리스, 스웨덴 이 나라들도 이후 탈퇴 행렬에 동참할 네. 가능성이 있는 나라로 꼽히고 있기 때문에 사실 다른 국가 한 국가만 더 나오면 줄줄이 또 탈퇴할 것으로 보여요. 네. 그렇게 됐을 때는 말씀해주신 대로 이제 각자 도생의 정말 자국의 이익만을 위해서 이러다간 진짜 전쟁도 나는 거 아니냐라는 우려까지 아주 나오고 극단적인 있습니다. 극단적인
0: 예. 경우에 말이죠. 예전에는 지역 간의 결합이었는데 합정 연행이 이제, 이제 성격이 바뀌는 거죠. 네, 네. 뭐 이제 극우 세력들끼리의 어떤 어 이게 모임이랄까 이런 쪽으로도 가는 것 같기도 하고 아무튼 또 이것도 이제 2017년에 굉장히 발빠르게 우리가 지켜봐야 돼. 움직임이 아닌가 싶습니다. 빅데이터로 보는 2017, 오늘 그두 번째 시간, 키워드로 본 2017, 월드 트렌드, 트럼프노믹스, G2 리메치, 넥스트 엑시트까지, 세 번째 키워드까지 알아봤습니다. KBS 일라디오.
2: 빅데이터로 보는 세상, 신년특집.
0: 빅데이터로 보는 2017년 최원정 아나운서가 진행합니다. 자, 신인특집 빅데이터로 보는 2017두 번째 시간 키워드로 보는 2017 월드 트렌드 함께오겠습니다빅퀴즈 전민기 팀장께 부탁드릴게요. 네.
2: 네. 지구촌에는 많은 국제기구들이 있습니다. 오늘은 그중에서 전쟁방지와 평화유지를 위해서 1945년 설립된 국제기구의 이름을 맞추시면 됩니다. 현재 유일한 범세계적인 국제기관이고요. 이 기구의 주요 업무를 보면 은 평화유지활동, 군비축소활동, 국제협력활동 어, 이런 것들을 하고 있고 미국 뉴욕에 본부가 있습니다. 최근까지 반기문 사무총장이 재직했던 단체 이것은 무엇일까요? 1번 그린피스, 2번 적십자, 3번 유엔, 4번 보이스카웃. 네.
0: 짧은 그릇 5 0원긴글릇 100원의 정보료가 이용됩니다. 지역 번호 없이 샵 구체상공으로 여러분들의 정답 보내주시면 되고요. 3만 원 상당의 문화상품권 6분께 드리겠습니다. 네 번째 키워드 무엇인가요?
1: 네. 네 번째 키워드는 리턴 투 아시아인데요. 이 브렉시트 그리고 트럼프 노믹스 등이 세계 경제의 불확실성이 커지면서 이 저성장 기조가 지속되는 가운데 이 상대적으로 아시아 신흥국들에 대한 경제의 약진이 예상되고 있다는 겁니다. 특히 그동안 성장을 주도했던 이 중국 경제가 둔화가 되는 반면에 또 인도가 더 빠른 성장세를 보이고 있어서 이 아시아 내 성장 주도권을 이어가는 게 아니냐라는 얘기들이 있고요. 인도 같은 경우는 공공 부문의 급여 인상으로 인한 또 소비 진작 그리고 이제 GST법이라고 해서 이 상품 서비스 세에 대한 또 경제 활성화, 금리 인하, 인프라 확충을 위한 정부 지출 확대 등으로 한 7.8% 성장할 것으로 지금 전망되고 있는데 전 세계에서 경제 성장률이 3.4%인 것에 비하면 높은 수치의 경제 성장률이라고 할수 있고요. 또 인도뿐만이 아니라 또 글로벌 금융 위기 이후의 세계 경제가 이 전반적으로 침체되면서 아시아 소비시장에 대한 관심이 약화가 됐죠. 는데 향후 세계경제 회복으로 아시아 신흥국 소비시장이 제일 부상할 것이다 라고 음. 지금 예상을 하고 있고요. 그 철도나 도로 기초인프라 환경이 선진국보다는 지금 낙후가 되긴 하지만 인터넷이나 또 무선전화 사용자가 네. 증가되고 있고 또 도시 화율의 확대로 이 지속적인 인프라 수요가 확대가 예상이 되고 있고요. 또 아시아 신흥국의 성장 지속에 대비하여 포스트 차이나나 소비재 수출 및 인프라 투자 전략 구상뿐만 아니라 우리의 그 기술 브랜드를 적극 활용한 고 부가 서비스 산업 지출에 노력이 요구되고 있습니다.
0: 네, 아시아 신흥국에 대한 관심은 우리가 뭐 오래전부터 이제 기울여 왔던 부분인데 뭐 아시아에서도 일본이나 이제 한국 같은 경우에는 대도시에게 고령화 되는 그런 문제점이 있는데 아직까지 아시아 신흥국들의 어떤 그런 잠재력일까요? 그거는 그 인구 분포에서만 봐도 우리가 좀 느껴지잖아요. 그게 굉장히 중요한 시장이 될 거라는 사실은 분명한데 네네. 그 각국에 대한 인식 조사도
1: 해보셨뭐 SNS를 네. 네. 통해서긴 하지만 일단 뭐 강대국이라는 인식을 사람들이 어떻게 하고 있는지 나라별로 한번 좀 오. 재밌을 것 같아서 분석해봤는데 네. 어, 우리는 SNS 상에서긴 하지만 강대국이 미국이다라고 일단 많이 생각하고 있고요. 네. 그리고 그 다음이 중국, 네. 그리고 일본, 영국, 러시아, 독일, 프랑스 이렇게 생각을.
0: 우리나라는 면 어디에요? 어,
1: 아니 우리나라 일단 어, 뭐 네. 일단 생각 안 하고 안 이제, 네. 이제 주사를한 주사를 거죠. 네. 그래서 인도의 경우도 이제 음. 아시아 신흥국으로서이 잠자는 코끼리라는 음. 이제 별명이 붙여져 있는데 네. 어쨌든 잠재력을 인정받았는데 아직 사람들 사이에서 이제 인식은 아직은 강대국으로서 인식은 좀 부족하다라는 음. 거고 또 인도의 그 잠재력은 이미 경제 분석가들 사이에서는 많이 또 언급이 됐었고요. 네. 2014년 출범한 인도의 그 모디 정부가 이 모디노믹스라고 하는 정책을 통해서 이 시장 경제 시스템의 정착 그리고 제조업 중심의 또 성장 전략을 지금 추진 중이 있고 또 메이드 인 인디아로 요약되는 그 제조업 육성 정책의 핵심이 그 인도를 중국에 이은 제조업 허브로 그냥 만든다라는 음. 그런 얘기들이 있고요. 인도 시장의 성장이 또 밝고 정부 차원의 음. 육성 정책이 추진, 중이, 추진 중이긴 하지만 이것만으로는 또 우리 국민의 기업들의 네. 성공이 좀 어려울 수도 있을 거다라고 어. 그런 또 전망도 있습니다.
0: 그 어떤 아시아에 대한 관심 중에서도 이제 인도 쪽을 좀꼭 집어서 또 짚어서 분석을 해주셨고요. 네. 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 2017년 월드트렌드 마지막은 무엇인가요?
1: 어, 디지털 트레이드 시대의 도래라고 키워드를 잡았는데요. 그러니까 인터넷을 활용해서 그 무용의 디지털 화물이 이 국제적으로 거래되는 이게 디지털 트레이드라고 하는데 네. 이 시대가 이제 도래할 것이다 라는 거고요. 그러니까 2017년 세계 데이터 전송량은 500 테라바이트를 돌파하고 음. 2005년 대비 한 100배 이상이 지금 증가할 것으로 예상이 되는데 이 디지털 플랫폼의 확산은 이 글로벌 시장 이 효율화, 투명화로 이 많은 지 사용자들의 참여 그리고 확대를 견인하고 있어서 이 디지털 트레이드 시장은 앞으로도 고속 성장할 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 디지털 트레이드 시대가 뭔가요? 동화
2: 사실 무역이라고 하면 네. 뭔가를 생산해서 배에 음. 실어 가지고 팔고 돈을 받는 거였잖아요. 네. 이런 게 필요가 없어진 거예요. 왜냐하면 어떤 데이터 전송량이 음. 상당히 빨라졌기 때문에 2017년에 500 테라비트를 지금 돌파해서 2005년 대비 지금 100배 이상 증가할 전망이거든요. 그러다 보니까 예를 들면 뭐 3D 프린팅을 위한 설계도 주문이라든지 스마트폰 어플리케이션을 사고 팔고 어떤 드라마를 다운로드 받고 해외 유명대학 동영상 강의 같은 걸또 수강하고 이런 것들이 눈에 보이진 않지만 서로 주고받는 것들 음. 이런 것들이 이제 디지털 트레이드라고 할 수가 있고요. 뭐 아마 그렇기 때문에 4차 산업 혁명에 있어서 우리나라도 이런 것들을, 무형의 어떤 것들을 많이 준비를 해두고, 콘텐츠를 개발해야지만, 네. 앞으로 우리가 살아남을 수 있는 길이 열리지 않을까라는 생각해 봅니다.
0: 그렇네요. 이게 4차 산업혁명, 우리가 그동안 계속 얘기했던 거과 연관돼서, 꼭 결국 지구촌의 어떤 마무리도 이쪽으로 가는데, 디지털 트레이드 시대를 맞이하기 위해서, 최희사님, 우리가 좀 어떤 것들을 준비해야 될까요?
1: 네. 그 디지털 트레이드 시대를 대비하기 위해서, 이 네트워크 인프라가 음. 구축이 잘 돼야 되고요. 네. 또 디지털 교육에 대한 장벽, 이 분명히 존재하기 때문에 또 완화해야 되고 또이 디지털 트레이드 같은 경우는 이또 보안에 대한 문제가 나, 또 많이 되거든요 그쵸에. 그러니까 이런 부분에 대한 강화 그러니까 음. 특히 우, 일부 나라에서는 그 나라 서비스만 받게만 하는 그런 어떤 이 지역화 장벽들이 있기 때문에 이런 것들을 좀 넘어설 수 있는 것들을 좀 많이들 어~ 극복을 해야 될 부분이고요 그러니까 네. 디지털 트레이드에 대한 각국의 입장은 다양하긴 하지만 아직 국제적 기준이 존재하지 않아서 음. 이 표준을 만드는 게좀 중요하다라고 가지거든요. 네. 그러니까 이 디지털 트레이드에 대한 우리의 접근 방법에 따라 우리나라도 역시 표준화에 따른 그런 필요성을 좀 인식을 하고 거기에 맞는 법률이나 행정적인 문제를 준비하는 게 맞지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 2017년 우리 지구촌 글로벌에 대한 얘기 개상을 하면서 나눠봤는데 진짜 글로벌이 벌처럼 느껴지셨나요? <웃음> 이렇게 한번 좀 해외로 시각을 돌리면 뭔가 많은 걸 얻는 느낌 만드세요? 어,
1: 이것도 좀 봐야 되겠구나라는 <웃음> 생각을 하게 되네요. 네.
0: 굉장히 이번 준비하시면서 예, 그 노고가 많으셨어요. 어려우셨다고 계속 아, 그러셨는데, 네. 아유, 뭐 정리 잘 해주셨네요.
1: 네네, <웃음> 감사합니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 자, 지금까지 다음 소프트 최재훈 이사, 미커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 두 분, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 오늘 빅퀴즈 정답은요. 3번 UN입니다. 유나이티드 네이션스를 우리가 줄여서 UN이라고 하죠. 3만 원 상당의 문화 상품권 6섯 분께 드리고요. 어, 저희 게시판을 통해서 당첨자들 확인해 주시기 바랍니다. 빅데이터로 보는 세상 신년 특집 키워드로 본2017 월드 트렌드. 오늘 두 번째 시간이었고요. 모두 마무리하도록 하겠습니다. 내일은 세 번째 시간입니다. 화제의 미래 기술 또 살펴보는 시간 준비되어 있습니다. 내일 오전 11시 10분입니다. 지금까지 아나운서 장이었습니다. 고맙습니다.